0: Olá, tudo bem com você? Meu nome é Pedro e a partir deste momento eu vou estar conduzindo você em mais um episódio do Brave Literário. Roda a vinheta! Olá minha caríssima, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sobre a sua vida Meu nome é Pedro, eu faço parte do Brave Literário, o clube literário do Brave E nós estamos mais uma vez em mais um episódio sobre o Brave Literário Mais especificamente sobre a leitura que foi a leitura do mês de novembro Que é o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade Nós já tivemos um episódio de podcast anterior a esse, tratando sobre o assunto, onde a Cíntia, o Hudson e a Maíra discutiram um pouco sobre o tema da homossexualidade e sem querer entrar muito no que eles conversaram, mas talvez uma vez ou outra ali, uma hora ou outra, entrando um pouco, Hoje nós vamos falar sobre o livro, mais especificamente o livro que nós usamos para o estudo do mês de novembro lá no Brave Literário. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite para você. Se você gostaria de fazer parte do nosso clube literário, nós está... eu estou te deixando neste momento o convite. Tá lá na bio da nossa página do Brave, lá no Instagram. Você pode entrar, procurar lá pelo link do Telegram e entrar e fazer parte. Desse clube maravilhoso, esse clube abençoado com a gente para que você possa aprender cada vez mais com os livros, com as leituras Com todo o material, com todo o conteúdo, aliás, que a gente desenvolve ali E como eu mesmo já adiantei, o livro O que a Bíblia Ensina sobre Homossexualidade É um livro do escritor William Young Basicamente, a minha intenção nesse episódio de hoje, eu não pretendo... Entrar em detalhes muito aprofundados sobre o livro Até porque a minha intenção aqui nesse momento é fazer com que você o leia Mas dá um panorama da minha visão, né um panorama do livro e da minha visão sobre o livro Basicamente o que o autor trata ao longo do livro O autor ele trata de forma muito inteligente a questões é, relacionadas à homossexualidade Antes de mais nada, né, uma das coisas que o autor mais enfatiza é quando ele vai falar, o argumento central do autor é que é o que a Bíblia ensina sobre homossexualidade. Então é estritamente aquilo que é dito a partir da palavra de Deus, a partir das escrituras sagradas, o que ela diz sobre homossexualidade. Porém, antes de mais nada, o autor, né, e de forma muito sábia, ele faz questão de deixar muito claro para todos nós que a Bíblia não é um livro sobre homossexualidade. Esse não é o âmago do livro, esse não é o tema central, o cerne de toda a narrativa bíblica. né Tanto que o autor faz uma referência, inclusive, que é, a Bíblia ela possui 1189 capítulos e mais de 30 mil versículos, e de todo esse universo a Bíblia ela fala de homossexualidade em apenas 12 passagens. Então, por mais que seja um tema muito é, polêmico, especialmente nos dias atuais, mas a não ser também um problema novo, é, nós tendemos muitas das, vezes, muitas das vezes a pensar que a Bíblia é uma narrativa exclusivamente sobre homossexualidade, nós estamos Muito enganados a respeito disso. Bem, o William, ele durante todo o livro, ele faz, ele constrói o argumento dele, o argumento bíblico dele, especialmente. Hoje eu vou focar especialmente na primeira parte, onde ele discorre muito sobre a narrativa em Gênesis, ou seja, a narrativa da criação. Ele faz a questão de reforçar a importância. daquilo que a bíblia relata sobre a criação, sobre a complementariedade do homem e da mulher foi uma das coisas que eu mais achei interessante, por exemplo então ele começa de um ponto de partida também do pecado e ele entra nas questões também, tanto bíblicas, quanto biológicas quanto uma série de questões que eu vou entrar a partir de agora então um dos grandes pontos, por exemplo, também desse livro e que motiva o William a construir toda a argumentação dele é o fato de que muitos revisionistas, é, inclusive a gente pode observar isso recentemente, através de. É, até de alguns pregadores a nível nacional, alguns pregadores famosos, que questionam. o que a Bíblia ensina sobre a homossexualidade, se ela realmente ensina aquilo que nós pregamos nos dias atuais, e se ela realmente condena a homossexualidade, o pecado da homossexualidade, com a veemência que é condenada pelos cristãos. Então o William usa muito esse argumento dos revisionistas exatamente para se aprofundar em verdades bíblicas, para entrar dentro da Bíblia, para poder pegar argumentos baseados nas traduções. Então ele, por exemplo, usa diversas... ele pega palavras em livros como o livro de Levítico, em outros livros da Bíblia, palavras que foram empregadas mais de uma vez, o contexto das palavras. Ele utiliza muito ferramentas linguísticas também, obviamente, porque para se fazer uma exegese adequada do texto, para que se tenha um entendimento completo do que a Bíblia quer dizer a respeito daquilo. Então, ele parte desse ponto de vista exatamente com a preocupação de reforçar e de ressaltar o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade, e ela condena a homossexualidade. né? Inclusive, ela condena é, de uma forma categórica, de uma forma até mesmo pesada, é, e trata a homossexualidade como uma, a, uma abominação diante dos olhos de Deus. Uma das coisas também que muito me chamou a atenção nos argumentos do William, né? e como eu disse para vocês, eu não vou entrar muito em assuntos mais aprofundados aqui hoje, Fica mais para uma próxima vez uma oportunidade da gente discutir sobre temas específicos sobre a questão da homossexualidade, mas fazendo um panorama do que diz o livro e de argumentos que me chamaram a atenção no William. O William, ele discorre ele discorre muito sobre o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é um livro que ele costumeiramente é utilizado por muitas pessoas que questionam a veracidade das escrituras, a infalibilidade das escrituras, por exemplo. Quando elas pegam, muitas vezes a gente vai citar questões que estão no livro de Levítico, as pessoas questionam, poxa, mas você está falando aí que a homossexualidade é pecado com base em um versículo de Levítico. Mas vocês não seguem a Bíblia toda, vocês não cumprem a Bíblia toda. Por exemplo, lá em Levítico fala que você não pode usar dois tipos de tecido. Uma roupa de dois, tipos de, de, de dois tipos de tecido. Ou você não pode fazer isso, ou você não pode comer carne de porco. E eles citam muito esses argumentos, inclusive sem o conhecimento devido é, das escrituras e do contexto histórico-cultural e do contexto daquilo das ordenanças do livro de Levítico. E um dos pontos mais interessantes que o William levanta nesse livro é exatamente o fato de que o livro de Levítico ele é um livro que fala sobre santidade. Sendo um livro que fala sobre santidade, o livro de Levítico ele estabelece diretrizes que são meramente cerimoniais, que são ritualísticas, que são cumpridas em Cristo, mas ele também tem uma série de ordenanças que são morais, ou seja, elas não passam, elas não vencem, elas continuam vigorando até os, até os dias atuais, muitas delas inclusive citadas pelo próprio Cristo. Então são muitas coisas que são tiradas de contexto, que são tiradas do seu, é, do seu sentido original, como o fim de usar aquele argumento é, como uma objeção ao pensamento do cristão, o pensamento bíblico de que a homossexualidade é pecado. Então, é, esse também foi uma das coisas que muito me chamou a atenção. O William, ele usa também durante muito tempo, durante boa parte desse livro, a argumentação... É, acerca do casamento né? Primeiramente, como eu disse para vocês lá Ele usa muito a criação O exemplo da criação é, A questão do homem e da mulher Os termos no hebraico Para homem e para mulher Que inclusive os próprios termos no hebraico Eles indicam uma complementariedade Entre homem e mulher né? O homem, por exemplo É ish E a mulher é isha. Então, no hebraico, ish significa homem e ishá significa mulher, ou seja, a mulher, até mesmo no hebraico, na língua hebraica, ela já. A própria língua já sugere essa complementariedade como a ishá vinda do ish. E é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa interessante foram que o autor também cita para argumentar, para validar esse argumento bíblico sobre a complementariedade entre homem e mulher na criação, é que Deus usa essa complementariedade mais de uma vez... Na verdade, mais de uma vez não. Ele usa isso constantemente na criação. Então, frequentemente na criação, você vai ver coisas que se complementam, como, por exemplo, sol e lua, dia e noite, terra e mar. São coisas que são distintas, mas que cumprem funções que acabam fazendo com que juntas elas formem uma coisa muito interessante, uma uma coisa inteira, né? Então ele cita isso também como uma parte muito importante do argumento que ele constrói para esclarecer essa questão da complementariedade. Aqui também ele vai falar sobre a questão do ato de relação sexual que ele destaca como unindo organicamente relacionalmente um homem e uma mulher tornando-os uma unidade isso não sendo possível de uma outra forma né, que o mero contato físico, como segurar as mãos de alguém ou enfiar seu dedo no ouvido de um parceiro, não une duas pessoas numa união orgânica, nem os une como um sujeito único para cumprir uma função biológica. Então ele também vai usar esses argumentos biológicos, além dos argumentos bíblicos, para construir essa argumentação bíblica. Ela não é desconectada da biologia, ela não é desconectada da realidade. Então ele cita esses argumentos biológicos também para poder traçar ali um, um, um panorama, para poder traçar um argumento acerca da veracidade daquilo que a Bíblia diz sobre esse assunto então por exemplo o Ishi e a ishá, como eu disse para vocês que é o homem e a mulher, eles podem tornar uma só carne porque a união deles não é apenas uma união sexual e sim uma reunião o unir de dois seres diferentes em que um foi feito do outro e ambos feitos um para o outro a questão da complementariedade aqui de novo. Então, um outro argumento, somente duas pessoas de sexos diferentes podem cumprir os propósitos procriadores do casamento. Uma coisa que o William também cita que é muito legal é que ele vai citar essa questão da relação sexual como sendo um fator biológico, um fator realmente verídico, biologicamente, para comprovar a complementariedade entre homem e mulher, mas ele vai citar também que é, é muito importante dizer que isso não serve apenas para fins, é, pro, pra, apenas para procriação, ou seja, é, embora seja errado dizer que a procriação é o único propósito do casamento, ou que a intimidade sexual é dada apenas como um meio para atingir um fim reprodutor, também seria errado pensar que o casamento pode ser apropriadamente definido sem qualquer referência, descendência que deve resultar é, da união numa só carne de um marido e de sua mulher. Então, ele vai citar que, ao passo que o, a, a, essa união entre homem e mulher ela, ela não serve apenas para fins é, é, de procriação, é, também seria errado pensar que o casamento ele pode ser definido sem qualquer referência a isso, né? ou seja, sem qualquer referência biológica à procriação ela também faz parte são coisas que fazem parte também desse argumento então outro argumento forte que o William cita pra gente nesse livro, é que sem a complementariedade dos dois sexos não há uma lógica moral que exija que o casamento seja restrito a um casal ou seja, um... um um relacionamento monogâmico. Isso é muito interessante. O que ele está sugerindo é exatamente que, se não há complementariedade entre os dois sexos, não há uma lógica moral que exige que o casamento é, seja monocâmico, né? que ele seja restrito a apenas um casal. Então, se você aceita o casamento homossexual, você não tem mais um argumento intelectual consistente para rejeitar a poligamia. Olha só que coisa interessante que ele cita também. Eu vou citando isso pra vocês e eu quero muito sugerir e incentivar em vocês uma vontade pra que vocês leiam esse livro. Porque se eu simplesmente ditar as coisas que estão nesse livro pra vocês, talvez vocês não tenham a compreensão exata que eu tive quando eu tive a oportunidade de lê-lo. Então, se o casamento, por exemplo, é apenas a formação de um laço, de parentesco, entre os que estão totalmente comprometidos um com o outro, ou seja, se é só um laço de parentesco, não há razão para que múltiplas pessoas ou grupos de pessoas não possam se comprometer totalmente umas com as outras. Entrando ali naquele argumento que eu disse anteriormente, que se você é, acredita que não existe uma complementariedade entre os dois sexos, não há um argumento moral que sustente uma união monogâmica. Um pouco mais à frente no livro, o William ele vai citar de uma forma também mais detalhada, outras duas coisas muito importantes para a construção desse argumento bíblico. Ele vai citar termos como o termo abominação, o termo abominação no hebraico, quantas vezes ele apareceu ao longo da Bíblia, em quais momentos ele apareceu, e em quais contextos ele apareceu. O William também vai destrinchar ali a fundo a questão do de Sodoma e Gomorra. Ele vai destrinchar aquele evento bíblico que ocorreu ali em Sodoma e Gomorra e as consequências desse evento e todas as referências que aparecem ao longo da Bíblia a esse evento. Ele vai fazer também viagens ao Novo Testamento. Fazendo essas viagens ao Novo Testamento, ele vai destrinchar destrinchar também, ele vai apurar de uma forma muito detalhada é, os argumentos que Paulo utiliza, por exemplo, quando ele vai escrever aos Coríntios, né? Que ele vai escrever aos Coríntios, ele também usa alguns termos muito específicos lá é, no grego para poder definir a argumentação dele. Então, é, e agora, né? Para a gente poder mesmo finalizar, eu gostaria de dar uma impressão que eu tive é, sobre esse livro, uma impressão muito, muito interessante. E que inclusive ela é reforçada pelo autor. O autor em uma das frases, em um dos momentos do livro, ele cita que se ao final da leitura nós nos tornarmos mais raivosos, mais odiosos, mais agressivos em relação aos aos homossexuais, houve um erro na nossa interpretação. E ele inclusive até sugere de forma irônica que ele espera que esse erro não tenha sido dele. Porque a intenção desse livro, traçando de forma tão definida esse argumento, não é simplesmente para que nós nos enchamos de conhecimento e saímos para atacar os homossexuais. Até porque é, cada um tem o direito de é, é, escolher aquilo que quiser ser. aquilo A sua opção sexual, né? a pessoa ela é livre para escolher isso. Porém, o nosso papel como igreja é informar, é mostrar para as pessoas a verdade que nós cremos, que é a palavra de Deus. Que nós queremos ser a verdade absoluta, a verdade que rege o universo. Só que para nós falarmos dessa verdade, além de nós falarmos com boa argumentação, além de nós falarmos com sabedoria, além de nós falarmos com palavras certas termos certos, para desconstruirmos racionalmente o argumento que sustenta a homossexualidade o pecado da homossexualidade nós também temos que ter e carregar conosco o amor nós não podemos tratar a homossexualidade como uma doença, como algo que tem que ser curado, como algo que a pessoa precisa se livrar daquilo com remédios, com uma série de tratamentos. Né? A homossexualidade é nada mais, nada menos do que tratada como algo identitário, ou seja, ela é da raiz da identidade e é traçada pela Bíblia, a Bíblia deixa bem claro isso como pecado. É, a Bíblia ela é muito literal sobre determinados assuntos, eu disse para vocês que ela cita por diversas vezes Ela cita, ela tem muitos versículos e muitos capítulos, em apenas 12 vezes ela cita homossexualidade. Só que as 12 vezes que ela ela faz referência ao pecado da homossexualidade, ela faz de forma literal e categórica. Porém, nós temos que ter amor, nós temos que ter respeito pelas pessoas, e não vai ser simplesmente com agressividade, com ódio, com ataques, que nós vamos convencer essas pessoas de que isso se trata de um pecado. Em primeiro lugar, quem convence um homem do pecado é o Espírito Santo, através da obra de regeneração do coração do homem. Então, se nós um dia tivemos o nosso coração regenerado pelo Espírito Santo e reconhecemos o nosso pecado, ainda que não tenha sido a homossexualidade, o Espírito Santo gerou ali no nosso coração, Ele regenerou, aliás, o nosso coração, a fim de que nós pudéssemos entender isso. Então assim também ocorrerá com os homossexuais. E a nossa tarefa é sempre levar de uma forma argumentativa, racional, porém muito amorosa, muito respeitosa, esse argumento para que essas pessoas sejam alcançadas. Eu te convido mais uma vez a adquirir este livro. Este livro está disponível tanto em versão física, tanto em versão e-book, através da Amazon, eu faço essa indicação para vocês. É um livro que é essencial para todo cristão, especialmente os cristãos que estão aqui no Brave, que participam, que escutam os nossos podcasts, que leem os nossos textos. O o cristão precisa estar preparado a responder essas perguntas. Nós Nós não podemos mais nos limitar a simplesmente dizer que a Bíblia condena a homossexualidade. Nós precisamos simplesmente explicar... O porquê a Bíblia condena a homossexualidade com argumentos sólidos? Porque a gente nós nós somos atacados também muito no campo racional. E no campo racional, além do espiritual, nós também precisamos responder. Então eu faço esse desafio para você, o ano tá acabando, talvez você não compreenda esse ano, mas coloca na sua lista de leitura para o ano de 2021. Essa leitura. É uma leitura essencial para você. As impressões que eu tive sobre esse livro são maravilhosas. Esse livro ajudou muito na construção do meu argumento. né? É um livro, inclusive, para ser lido mais de uma vez, para ser digerido, degustado, a fim de que você tenha uma compreensão mais ampla sobre os assuntos que são tratados ali. Então eu fiz um apanhado, né? foi um mexidão de assuntos que foram tratados ao longo do livro. Mais uma vez, eu não tinha a intenção de entrar profundamente em determinados assuntos, mas de fazer sugestões e de colocar coisas que são sugeridas ali através do livro para que você seja incentivado a adquiri lo e a lê-lo. Amém? Então, mais uma vez, você que permaneceu até o fim, muito obrigado. Eu gostaria de fazer um convite para você, que nesse sábado nós teremos a última live do ano no Brave, eu gostaria de fazer é, um convite para que você faça parte desse momento com a gente. Vai ser um momento abençoador. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser muito impactada, muito abençoada pelo que vai ser dito ali. A live vai acontecer a partir das quatro da tarde. Vai estar disponível através do Instagram do Brave e do YouTube da Igreja Lagoinha Prado. Meu nome é Pedro. Eu te agradeço mais uma vez pela sua presença aqui conosco. E até mais. Que Deus abençoe.